0: Buenas tardes y bien llegados a Espejo de Letras, eh, estamos aquí Eugenia Tusquets y, Ina, y Marga Arte, la que les habla, y como siempre recordamos a, a Susana Picos, que durante estas semanas por, puede ser que no, no asista a, a estas charlas, lo hará desde su casa, tiene pues, mucho trabajo encima y tiene que resolverlo desde casa. Pues este proyecto ya saben que es eh, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña con el patrocinio de Cedro. Eugenia, esta semana eh, que hemos estado preparando y la semana anterior a la escritora de hoy, que es María de la O. Lejarga, sí. lejárraga, perdón. Lejárraga, lejárraga. Lejárraga, sí. pues la verdad es que me ha dejado un poco, un poco eh, intrigada la relación de esa mujer con la literatura. Bueno, intrigada y deprimida, me imagino. Sí, porque, un poco claro. deprimida también, sobre todo, porque esta mujer tuvo una vida muy larga, vivió prácticamente. hasta, 100, hasta, 100, hasta los 100. 100. Nació en 1874 en, en San Millán de la Cogolla y murió en Buenos Aires en 1964. ¿Sí? ¿no? O sea, sí. sí 100. 100 años. Creo que le costaba. Ahí le, le faltaban 6 meses. Pues esta mujer. Eh, Trataremos, si te parece, porque tú también la conoces a fondo, creo que una vez que estabais preparando
1: el libro. Sí, sobre yo, mujeres... yo preparé, preparé una, una, uno de los capítulos sobre ella, pero al final se decidió, por, por cuestiones editoriales, se decidió que no, que, que no, bueno, fue sustituida por otra. Una pena, porque claro, suena, es mucho más comercial el nombre, el nombre de cualquier otra mujer eh, que el de la Lejar, lejárraga. Y precisamente es lo que intentaremos hoy tú y yo, es ponerla en el lugar que le corresponde, pobre sí. mujer, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero realmente quizá no era muy comercial en su momento. A ver, ojalá el tiempo la, la convierta en, una, en un nombre tan... Conocido tan por como otras. Como otras, ¿no? Porque re,
0: realmente esta mujer representa... O sea, estaría ubicada en la generación del 98, no así sido reconocida. También, sí, sí no. Quizá para que nuestros oyentes eh, sepan ubicarla
1: en el tiempo, podemos decir, eh, dar alguna nota biográfica de ella. Mira, el, el libro de Rosa Montero, mm. eh, en el capítulo que tiene sobre ella, en el libro que hizo sobre las mujeres, el capítulo que tiene sobre ella empieza de una forma escalofriante, mm. el capítulo, pero lo explica todo solamente con el principio. La historia que os voy a contar es asombrosa. Y lo es no solo por la fascinante peripecia vital de la protagonista, sino también porque lo ignoramos todos sobre ella. Estoy hablando de María Lejárraga, esposa de Gregorio Martínez Sierra, uno de los dramaturgos españoles más famosos de principios del siglo, vale eh, que fue llevado al cine, que llegó hasta Hollywood, eh, su, sus, 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 eh, los argumentos de sus obras. Eh, mejor dicho, está firmada esta obra por él, porque en realidad la escribió María, como todas las demás obras del marido. Es un hecho comprobado. Entonces, a lo largo del capítulo, ella desarrolla, porque está tan segura de esto, y, 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 y menciona a las tres mujeres que lo descubrieron, esto, que descubrieron que había sido. A pesar de que todo el mundo en su momento lo, lo sabía, uh -huh. lo sabían, los escenógrafos, los actores, los, lo, todo el mundo que les rodeaba sabía que era ella la que escribía, eh, era como un secreto como un secreto que la gente lo encontraba normal que una mujer tuviera que hacer el trabajo y, y lo firmara él pues no lo sé es muy triste esto sí. pero pero eh, había hubo tres mujeres feministas conocidas que son Patricia O'Connor Alda Blanco y Antonina Rodrigo sí. que las tres estudiaron el, el fenómeno este o sea el por qué esta mujer no, no, en, casi ya ha entrado en, incluso ha entrado en el siglo XX no no firmó ninguno de sus obras, ¿no? sino que las firmó siempre el marido y se llevó todos los premios el marido. Bueno, los
0: premios y los derechos de autor. Y los, los derechos, derechos de autor, autor también. Exacto. Exacto. Esta mujer murió prácticamente en la indigencia, también ayudada por sus amigos. Exactamente. Cosas que, lo poco que eh, colaboraba en, el, en la radio de Buenos Aires sí, sí,
1: sí. y alguna alguna sí, colaboración sí. periodística, pero prácticamente vino no. en la indigencia que los amigos tenían que llamar al marido para decirle oye, por lo menos mándale algo. Sí, Digo sí. Yo, Pero estás cobrándolo todo tú. Sí. Es que... Pues, ¿Cómo empezó? Vamos a hablar un poquito de cuál son sus orígenes, esta mujer nació en una familia
0: que tenía ocho hermanos el padre era médico rural y la madre era pues avanzada en una familia burguesa, avanzada en su momento porque creían mucho en la educación laica y en la educación un poco afrancesada, de hecho ella, eh, María de On no fue a la escuela hasta los trece años, su madre ayudada de una profesora eh, de francés, educó a los ocho hijos entonces, bueno, ...rápidamente descolló. A los cuatro años María Lejarraga era capaz de leer perfectamente, fue una lectora empedernida... ...se le daban muy bien los idiomas y de hecho cuando ella empezó a estudiar en una delegación de la Asociación Libre de Enseñanza... ...que era para mujeres, pues empezó a dirigir sus pasos hacia el magisterio, estudió magisterio y se formó como profesora de idiomas hablaba correctamente el francés, bueno el inglés, luego más adelante tomó clases también de ruso, el alemán lo leía bien, sí. era de una mujer políglota
1: pero sobre todo era una mujer cultísima. Sí, sí. yo sí. me pregunto porque con esta educación bastante liberal, eh, ella sin embargo aceptó estas, tan tan inmediatamente esta sumisión, ¿vale? Sí. Esta sumisión.
0: ¿Podíamos, podíamos empezar un poquito a hablar de la de la incipiente relación que tuvo con el que luego fue su marido. Y quizás, hay, que eso creo que lo dice Antonina Rodrigo también, una, eh, un trau, no, trauma o una visión de que ella no podría firmar más los libros, porque, sus libros o sus creaciones, porque eh, en su familia no fue, en el momento que publicó su primer libro, que fue cuentos, cuentos, unos cuentos, sí. unos sí. cuentos. Este es el
1: único libro con su,
0: nombre. con su nombre. Entonces dio la casualidad que su amigo Gregorio, que entonces no estaban casados, Gregorio, Gregorio Martínez Sierra eh, también publicó su primer libro, y mientras que en la casa de Gregorio con los amigos se celebró muchísimo la publicación, en su casa no le dieron la menor importancia y ella se sintió lógicamente humillada, y sobre todo teniendo en cuenta que sus padres pues tenía, eran avanzados o eran progresistas, pero no consideraban porque en esa época ser literata era un menosprecio a las mujeres. ¿Y entonces ella... tú
1: crees que es esto? Yo no me lo bueno, ella, me esto. Tú. Ella, ella lo, lo dice, dice, pero eso. es una excusa de mal pagador. ¿eh? Bueno, quizás. Eh, yo no me lo acabo de creer. Ella esto.
0: dijo en, uno de los, en Gregorio y yo, y en, eh, que es su autobiografía, que yo creo que merece la pena leerlo, aparte de, lo que has citado, de las que has citado, tanto Antonina Rodrigo como, como Patricia O'Connor, porque son grandes estudiosas de su obra y van perfilando un poco ese personaje que sí que es muy misterioso. María Alejárraga se casa con, con este, con Gregorio, con el que empieza una relación de afinidades intelectuales, que en principio él también escribe, pero evidentemente no escribe ni la mitad de bien que ella. Pero se, tienen esa afinidad intelectual, esa simpatía uno por el otro, teniendo en cuenta que ella le lleva siete años a él. Sí, mayor, sí, sí. cuando él tiene 17 años y ella tiene, creo, casi 24. Y se casan en 1900. Pero a partir de ese momento, él que es un hombre que no tiene ni, ni la mitad de cultura que tiene ella, ni mucho menos, pero ella eh, señala en su diario que era un gran emprendedor y da gracias de haberlo conocido. Entonces llegan a un pacto, un pacto literario, que luego se vio cuando ella murió, que guardó todas las cartas, que esto fue así. El pacto es que escribiría todas las obras, más de 200 obras, que firmó como Gregorio
1: Martínez Sierra y que escribió ella, 200 obras, todas, o sea, todas, todas las obras que le hicieron famoso a él, que le hicieron que ganara los premios, que tuviera las traducciones al inglés, que tuviera todo, todo esto lo había escrito ella. Entonces, aquí, bueno, esta foto que traigo de ella sí. eh, es, está relativamente agraciada, está bien. Pero sí. yo creo que el gran problema, porque he visto otras muchas fotos de ella, es que, es que no, no, no lo era agraciada. Sí. Era una mujer poquita cosa, feita. Y él, además, tenemos que tener en cuenta que él ya rápidamente... Eh, al cabo de unos años, cuando ya se metieron, cuando sus obras ya iban al teatro con mucha, con, con, con muy, muy, muy asiduamente, sí, sí, bien, bien se se éxitos, estrenan, ¿no? grandes éxitos sí. que se estrenaban constantemente sus obras, pues claro, él trataba con muchas actrices y tal. Se enamoró perdidamente de una más joven, bastante más joven que él, o sea, mucho más joven que su mujer mm. y, y muy guapa, ¿vale? Mm. Que ahora no me acuerdo del nombre. Catalina Esta, Catalina Bárcena. Y. Y yo creo que ella, lo que tenía eh, le, lejárraga, era mucho complejo de inferioridad. Eh, era poquita cosa mmm, físicamente. No, no era nada graciada, eh, No era nada atractiva para un hombre. Y, y, y yo creo que eh, sus padres, aunque teóricamente las educaron en un ambiente liberal, no supieron darle seguridad en sí misma. No supieron hacerlo. Es posible. Es posible no supieron hacerlo, ¿no? ¿no? Y ella cayó... Y el otro día hablaba con mi hija psicóloga, Claudia, que, que me soluciona muchos problemas de estos psicológicos. Yo me llamo, oye, fulana y tal, hizo tal cosa, ¿tú qué crees? Y me da unos diagnósticos, pero bestiales, o sea, súper certeros. Y me dice, mamá, lo que me cuentas de la lejarra y su marido es que es típico, por favor, es la típica unión sadomasoquista, ni más ni menos. O sea, una unión sadomasoquista. Él es un sádico, ella una masoquista y, y se complementan se complementa ella necesita un hombre que la putee Entonces, sí, sí, sí. dicho plata y, y se encuentra la persona ideal porque realmente la trató mal sí pero fíjate es que la, la, lo que llama y choca
0: y lo que llama más la atención de María Lejárraga es que ella eh, desde que se casa con su marido con, con este con el Gregorio Martínez Sierra y asume parece de, bu, de, buen, de muy buen grado eh, que la autoría que su autoría pase totalmente oculta, y que todos lo sí, veréis sí, que la van a no, gloria, si sí, lo sí, lleve sí, el marido, ya. pero, sin embargo, ella no es la típica mujer sumisa, porque eh, hacia 1922, cuando mucho antes descubre que tiene una relación con Catalina Bárcena, pero en esa época descubre también que Catalina Bárcena está a punto de tener una hija que la tuvo de, de, de su marido, de su o sea, marido, de su marido. De y entonces se separan, se separan, pero... Ni siquiera en esa separación ella se plantea dejar el vínculo con, con su marido. Claro, no, se
1: separa porque, porque ¿qué va a hacer? O sea, claro. su marido forma, ha formado otra familia, ¿qué sí. va a hacer? Claro, no, te, pero, no pero, tiene más remedio. Sí, pero separarse. aquí voy.
0: Entonces, ella en 1922, cuando ya se separan, en vez de ocultar seguir lamiéndose las heridas, se dedica a la actividad pública y política y es una mujer que tiene una actividad enorme, porque mira, fue sí, secretaria eh, de la Asociación de Mujeres Sufragis, Sufragistas Internacional sí, llevó sí. adelante revistas eh, literarias como Helios en los que participaban pues, eh, pues, prácticamente toda la generación del 98, fue íntima amiga de Manuel de Falla y de eh, y de otros poetas ¿no? de ¿cómo se llama este hombre? Sí. con el que, que tuvo muchísima relación pues... no, tener... no, 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 que... no, no. no, no. Bueno, Manuel
1: de Falla fue uno de sus grandes amigos que... sí, ya no sé qué quieres decir pero tampoco me acuerdo el nombre porque estoy fatal para nombres, ¿eh? <risa> pero fatal, fatal pues ya nos saldrá, no te preocupes sí.
0: bueno, la cuestión, la cuestión es que ella eh, con, eh, tuvo unos amigos que en esa época una mujer casada que tuviera una relación epistolar y, y se, se viera acompañada por, otro, por otros hombres que no fueran el marido, pues estaba mal visto, o sea, no es... Y además ella era capaz de mantener esa, esa relación de muchísima, de profundísima amistad. Tanto es así que en las cartas de... Bueno, y Juan Ramón Jiménez, exacto. Y Juan, Juan Ramón, Ramón, Ramón Jiménez. Sí, con Juan el que tuvo una relación que él parece que estaba un poco enamorizado de ella también. Y hubo un momento de su vida que... O sea, sí, en las cartas que ella guardó, ella guardó muchísimas cartas. Y sí, sí, después sí, sí. De, de muerta, pues sus sobrinos...
1: Las encontraron y es sí. cuando también se vio clarísimo... ¿Quién que, era? Claro, ahí estaba la prueba de, de, que, de que su marido le no escribía constantemente, oye, que me envíes y el, en el segundo, segundo capítulo, capítulo. Exacto, el lapso de no sé que, qué. No sé que, qué, que yo no... Claro, o sea, era, claro.
0: Entonces ella eh, se consuela con sus grandes amigos, que es Juan Ramón Jiménez y, y Manuel de Falla, y de hecho con Manuel de Falla era tal la creatividad que ella tenía, y bueno, con el otro con Rusiñolo. O sea, ella tenía amistades masculinas, por lo tanto no podemos imaginarnos a una mujer que queda tristemente en su casa escribiendo en plan tan mm, masoquista para un hombre que le pone los cuernos del 15 directamente sí. y, y manteniéndose detrás de, 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 de una cortina llorando no ella tiene una actividad pública enorme
1: sí, no sí, Entonces, sí, es así. Igual, pero... sí pero el aspecto este emocional de enganche con un poderío masoquí, eh, con un poderío sádico la tiene la tiene. Esto es una desgracia. Sí, es, totalmente. Es un, es un aspecto neurótico que, que no podía luchar contra él porque no había medios en aquel momento para luchar contra él. Ahora tenemos psicólogos, tenemos de todo. Pero, pero entonces no. Eh, pero, mira, es curioso porque es una cosa que ha llamado tantísimo la atención sí. porque realmente, siendo una mujer... De, de, que luego demostró tanta, tanta capacidad sí, intelectual, sí, sí, claro. Claro, no. como tú dices, y que tantos. Y, tantos, y tanta actividad, y muchísimas asociaciones, sí, sí, sí. Y, y política y todo. Mm. Eh, pues como no se entiende, y ha tenido que contestar muchísimas veces esta pregunta, porque muchísima gente le ha dicho, pero, pero tú cómo aguantaste a aquel tío, haciéndole claro. toda la obra y calladita. Y entonces ella contesta tres cosas. ¿eh? Sí. Como, o sea, primero dice, porque mi primer volumen de cuentos fue recibido con frialdad por mi familia. Mm. Hombre, esto por favor, esto no es una excusa pero bueno pues, pues vamos a dar que, que, que fuera
0: una, un trauma
1: juvenil porque no era vale, ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Pero, pero claro pero, pero no, claro, esto, no para no suponer esto no supone esto. segundo segundo cosa que añade añade al ser maestra porque realmente acabó magisterio sí, sí. y sí. hizo de maestra primero al ser maestra no quería empañar la limpieza de mi nombre con la dudosa fama que en aquella época caía como un sombrerito casi deshonroso sobre toda mujer literata hombre tampoco es verdad sí porque esto. muchas otras en, en cambio, cambio no es
0: ella fue coetánea no de Pardo Bazán
1: y sin embargo eh, que claro que podía haberse fijado ¿eh? claro no.
0: podía haberse fijado y en otra no no otras incluso también, Pardo Bazán claro. es
1: incluso anterior ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, pero ya ella, ella fue coetaria de muchísima gente, hombre, por que, favor. Que Dios nombre y luchó por que y, 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 y siempre firmó con su nombre. Es que sí. tampoco es una Hay una relación amorosa que es muy enfermiza con este hombre. Es la tercera. Entonces la tercera, sí. espérate, la tercera, la tercera que, razón que da de por qué lo hizo es ahí donde se descubre que, que se creó una relación muy, muy, muy neurótica, la del marido y ella, porque dice. Eh, eh, la que tal vez sea la razón más fuerte es que el amor, o, mos, o más bien el concepto de amor, sí. se parece demasiado a una enfermedad, ¿sabes? Eh, casada, joven y feliz, acometiéndome ese orgullo de humildad que, que domina a toda mujer cuando quiere de veras a un hombre, hombre, no, cuando claro. quiere de veras a un hombre no tiene por qué eh, someterse a meterse, eh, no, eh, ese orgullo no. de humildad. No, tiene por qué no, porque además ella... Considerar su humildad un orgullo es que, no, es, que es muy... Es que no. ahí, ahí es donde se ve. A, a que ella miraba? estaba enganchadas, al enganchada al sadismo. Sí,
0: al sadismo, o al menos, se sentía tan poca cosa, que también, claro, es una, una manera de ser masoquista, se sentía con tan poca autoestima. ¿Sí? Pero lo que es cierto es que, sin embargo, ella abordó muchísimos proyectos. Bueno, el, el que... Hemos dejado un poco de lado, pero que es importante: que ya en los años, a finales de los 20 y 30, llega a ser diputada por Granada del Partido Socialista Obrero Español y eh, hizo unas intervenciones y enmiendas y trabajó muchísimo en muchas comisiones de, porque se dedicaba, era una mujer muy empática y todo lo que fuera, sobre todo la lucha feminista, sí, es así. pues ella tiró adelante, ya te digo, fue secretaria de una asociación internacional de mujeres sufragistas, impulsó revistas. Para que las mujeres participaran. O sea, ella era feminista y por eso nos lleva, nos lleva a, esta, a esta visión un poco pues, a, que nos asombra que una persona que además redactaba discursos femi feministas, pero que los pronunciaba a su marido. Ajá, ahí está, claro, es el colmo. O que, sea, que, que escribió <risas> cinco textos feministas con la firma de su marido. Sí, sí. Claro, aquí hay algo que yo creo que el señor Freud haría maravillas, ¿no? Escuchando todas sus. Sí, sí, pues, sí. sí. Pues sus penas de amor también, ¿eh? porque cuando se entera, ella cuando se entera que su marido va a tener un hijo con Catalina Bárcena, tiene lógicamente, porque por mucho que ella defienda el respeto y la libertad de los demás, lógicamente eso es una puñalada emocional para esta mujer que lo adoraba a Gregorio sí, sí, sí. Martínez sí, sí. Sierra. Y cuentan que Sando, creo que era en niza intentó, se, se echó en el mar, ya lo cuenta también en la biografía, fue caminando hacia el mar, se metió ya adentro y había un señor que estaba por allí paseando y fue a, a, a decirle, pero señora, ¿qué hace usted que puede llevársela a las olas? Entonces, sí. ella dice, es sí, que ya me di cuenta que no, el regrese a casa. O sea, tenía una depresión o una pena tan intensa que estaba dispuesta a morir, ¿no? Pero tú fíjate, cuando has leído... Lo de esa relación que acabas de... Que eso creo que era del de de libro de Martínez Sierra, ¿no? Casada, joven, feliz, ese romanticismo, sí. tal y cual. Bueno, que toda mujer quiere a un hombre, que eso es una visión que no es que no sea feminista, es que simplemente es una visión totalmente primitiva de la relación de un es hombre y primitiva, muy primitiva. Y eso
1: choca con todos sus escritos feministas y toda su acción sí. feminista. Sí, aquí te quiero, le te quiero leer un trozo de uno de estos escritos feministas que, vale. que firmó y... y y peroró el el marido, el marido. porque lo, en una conferencia soltó todo este discurso sí. el marido escrito por su mujer y firmado por él sí, sí, sí. hay un trozo genial dice las mujeres callan porque aleccionadas por la religión creen firmemente que la resignación es virtud callan por medio de la violencia del hombre callan por costumbre de sumisión callan en una palabra porque en fuerza de siglos bueno a fuerza a poner pero bueno es a fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener alma de esclavas. ¡Qué jeta tiene el tío! Bueno, aquí
0: hay una disociación. No sé si tu hija claro. le llamarías ya esto. Sí. Pero ella, por un lado, escribe. Sí, sí. Quizá ella muestra en la escritura aquello que no es capaz de hacer en la vida. Claro, vida. exactamente. Porque exactamente, mira, tiene algunos,
1: de sus, exactamente, algunos exactamente, de
0: sus obras, lógicamente firmadas por Gregorio. Por ejemplo, El amor catedrático, El, el, el amor a tres... O sea, tiene muchas novelas que que tratan este, este tema de esa, eso, ese amor compartido, que realmente era lo que ella vivía, porque sabía que su marido pues, estaba con otra mujer y que tenía eh, una criatura con esa mujer, y sin embargo, era incapaz, de no ya del reconocimiento de su propia obra, sino de establecer una igualdad en el trabajo, porque de acuerdo que él triunfaba como empresario teatral y como eh, dramaturgo, entre comillas, dramaturgo pero que ella una, una vez divorciada, una vez separada, lo lógico y natural es que no que reivindicara, simplemente que se mostrara como, como ella era, claro. que era su autora. Pero a mí lo que más me extraña y que me parece un poco hasta extravagante de su conducta es que cuando Gregorio Martínez Sierra muere en 1947, que sí. ella ya está en el exilio, que ya no vuelve a España, se va, se va en octubre del 36 y pobre mujer estuvo dando vueltas por todo el mundo hasta ir a parar a los 80 años a Buenos Aires... Sí, sí, y, hasta el, sí. y hasta que murió, a, casi a los 100 años, vivió en habitacioncillas de hotel que se la, la, si la sufragaban amigos o conocidos o, y con el poco dinero que ya, que ya iba ganando. Bueno, pues, en el 47, muere Gregorio. ¿No sería acaso el momento en el que ella pudiera eh, reivindicarse como autora? Ya muerto, el, muerto el, el marido, el ex marido en este caso... Y sin embargo continúa, y no solamente continúa, eh, con, eh, sí. con, continúa con los apellidos de él porque sí, toma su nombre, María, pero le añade Martínez Sierra y publica con, con, ese, con ese nombre y apellidos. Sí. Sí, sí. Entonces esto es realmente curioso. De las cartas que se encontraron en, en Buenos Aires, las cartas que ya fue eh, guardando todo el epistolario con, eh, Martínez, con Gregorio Martínez Sierra... Queda patente como él la explotaba, pero de una manera absolutamente negrera. Porque las cartas, que eso sí, era un hombre con muchos cumplidos, ¿sabes? Eh, vidita mía, necesito que me hagas el segundo acto, vidita mía, yo no sí. puedo vivir sin ti. Sí, sí, y sí, necesito sí. Eh, producir una
1: conferencia en tal sitio, cariño por favor, mío, por favor. Por favor. Claro. Bueno, aquí le decía, estoy haciendo esfuerzos inauditos para escribir yo hasta que tú estés mejor. Eh, pero, pero creo que lo conseguiré más tarde o más temprano pero ya voy perdiendo la timidez o sea, es que no tenía ni idea de escribir no no tenía, es que no tenía ni idea no, de no, escribir no, 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 no. es que pienso que cuando escribo lo hago solamente para que lo leas tú y ya no sabía qué excusas darse a sí mismo uh -huh. para para, para, que, para reconocer por lo menos delante de ella que, que, que aquella situación era enfermiza totalmente era enfermiza, pero favor. fíjate a mí o sea si
0: esta mujer no hubiera
1: sido una defensora de los derechos
0: de la mujer y hubiera luchado por ellos, porque, claro, le duró muy poco la, la etapa en la, en, el que, en la que ella eh, fue diputada del Partido Socialista. Pues como pasa siempre que hablábamos también de Simone bell las, las mujeres y los hombres que tienen una, una idea, que son idealistas y que creen realmente en un objetivo ideológico y luego ven cómo se pervierte, porque los seres humanos somos así pues ella se desiluso ¿no? de, durante la guerra civil, ya cuando está en el exilio deja la actividad política y se, se dedica porque es lo que le satisface a la escritura, a pesar de, hasta el 47 pues estar atad, atadísima. Y lo que dice bastante en contra de este hombre, del, del, de Gregorio, es que le daba dinero a cuentagotas y la pobre mujer pasó Encima, o sí, sea, el
1: dinero era de ella y, sí, sí, y sí, lo, sí. lo recibía él, evidentemente, porque lo había firmado él. Y, y no había forma de darlo, cuando la encontraron casi en, en la indigencia, los amigos, eh, fueron amigos, amigos de los dos, sí, los sí. que le dijeron de a él, porque, porque la son. gente, ya sí. digo, la gente que los rodeaba lo sabía, sabía sí, que sí. era ella la que escribía, eh, y le dijeron, oye, por lo menos manda dinero a tu mujer, pero ¿qué haces, chaval? No. Mm, claro. Y se lo enviaba con cuentagotas y le enviaba algo para sobrevivir, pero hombre... Es el colmo. O sea, la situación sí, no, la verdad, la esto
0: es penosísima. O sea, te entristece pensar que una mujer con esa capacidad que ella tenía, enorme capacidad, sí. y, y la resolución para todo, porque no es que fuera una mujer acobardada en la vida, ni muchísimo menos. No,
1: pero claro, tenía este aspecto, un aspecto. Ese aspecto muy, que ¿no? estaba, estaba
0: tan ligada a este hombre por alguna relación psicológica que no comprendemos ahora,
1: ¿no? También, sí. no,
0: Porque no solamente, a ver, es como lo que, lo que acabamos de decir, Eugenia. O sea,. Claro que había mujeres escritoras que asumían y luchaban por, 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 por ser literatas, a pesar de todos los prejuicios. Sí. No es que sea un juicio negativo que le pongamos a ella el que no hubiera luchado. Pero sí que llama muchísimo la atención porque ella tiene un papel muy preponderante durante unos años en la vida política española. Y es capaz de, de trabajar en, en pro de del es que, feminismo, de sin embargo, feminismo,
1: pero de una forma teórica siempre.
0: Sí, sí. Bueno, ella, por Tal ejemplo, ejemplo desde, luego, no. desde que era muy jovencita ya no quería ser madre. Y entonces en, en Gregorio y yo, que es el libro, luego daremos un poco de bibliografía para la gente sí, que le interese, sí, sí. que yo creo que, que merece la pena conocer a esta mujer. Eh, no tanto las obras firmadas, yo creo que los dos eh, los dos diarios que escribió, el, el último que fue publicado en 1953 que es Gregorio y yo, y que en España no se sé, publicó hasta el año 2000, y el otro que es Paseos por España también, que se el sí, año sí, 52, sí, sí. pues da una, una visión muy, muy acertada de lo que era ella, porque era una mujer muy, muy sensible, muy empática con, con la, los que sufrían. Ella cuenta, cuando era diputada de, por, eh, por Granada del Partido Socialista, que fueron a hacer un viaje por los pueblos de Castril y Huescar, que están, son limítrofes de la, la provincia de Granada, y se quedó horrorizada de ver la pobreza de la gente que vivía entonces en las cuevas, que toda aquella zona pues, es de cuevas, ¿no? Y, y la cantidad de hijos que tenían y cómo no, te, no tenían, ni, ni como ella decía, ni puchero para, para cocinar. O sea, siempre tenía ese, ese rasgo y además una gran luchadora, porque claro, se enfrentaba también cuando estuvo en las comisiones de... De la, del Congreso de Diputados en favor de las mujeres pues por ejemplo, y contra la represión en la revolución del 34 en Asturias sí, sí. o sea, era valiente era una mujer valiente, o sea, porque por eso no se entiende bien que ¿Qué, ¿Qué pasaba con Gregorio?
1: Bueno, que tenía este, tenía este aspecto... Sí, pero no solamente. Soquista. Yo creo que tiene que haber algo más profundo. ¿Y el más, más profundo? profundo pues, no pues, sé, pues este, un masoquismo muy muy arraigado. No, pero
0: es que ella, fíjate, hasta último, hasta Se conecta
1: con, con, ¿Sí? con la ¿Sí? personalidad bueno. sádica del que tiene delante, oye. Sádica pues... y, aprovechado, y aprovechado, y explotador. Y ella, y ella y además,
0: fíjate, sí. otra de las cosas que más me llama la atención de ella eh, es que ella reivindica las obras, lo que ella escribe... Y él produce y representa en el teatro, que para Max Henry, la primera estrella de todas sus obras es Catalina.
1: Escribía para el nacimiento del la... amante de su marido. Eh, exactamente. ¿No? Pues, pues,
0: ella decía que son los sí. hijos. Decía, estos son nuestros hijos. Porque siempre hablaba con esas metáforas con la, en relación a sus obras. Sí. Ella no quiso ser madre. Y, y las obras que publicaba eran precisamente como una expresión de su maternidad. Y así lo decía ella. Son nuestros sí, hijos. Sí, sí. Tenía yo por aquí una frase, que claro, se te rasgan un poco las vestiduras, ver que ella es capaz
1: también de justificar esto, justificar esa explotación, ¿sabes? Hay, hay dos cosas que también me gustaría mencionar, ya que estamos en, en ello, en, en las personalidades estas de sumisión y de hacer el trabajo... La mujer, eh, es, yo creo que la película esta de Glenn Close que ganó, no sé si fue el Oscar o el, o el, o el otro premio este gordo en Hollywood, ah, sí, sí. que se llamaba La buena esposa, la buena, no, no, la buena esposa, sí, exacto. Sí que hace todas las obras del marido que acaba ganando, ¿no?, el Pulitzer, el premio Nobel. Luego sí, sí, Lo sí, repasé sí. ayer y ese sí. premio Nobel acaba ganando. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que hagan sí, sí, sí. sí, sí. el viaje a sí, Europa bueno. y tal para sí. recibir el premio Nobel. Que se llamaba La buena esposa aquí, ¿no? Sí. Y que estaba basado en una novela de Meg Wulitzer que sí. se llama The wife, o sea, la esposa. No la buena sí. esposa, sino la esposa. Sí. Yo creo que la, la, la Meg Wulitzer se, se inspiró en, en la lejarga porque... Las, estas tres feministas, de estas tres feministas que fueron las que descubrieron el, el, ese escándalo ¿no? de que hubiera sido siempre Lejárraga la que firmaba, ay, la que escribía y, y su marido el que firmaba, eh, las tres, dos de ellas mm, eran catedráticas en universidades americanas, ¿no? la Patricia O'Connor y la, y la otra, la otra que había nacido en España, pero que es que estuvo de catedrática en Estados Unidos, el nombre es que se te he dicho antes, a ver, no, no, la Alda no, sí, Blanco, la blanco, blanco. blanco sí. pues estas dos eran americanas, dijéramos, y, y yo creo que escribieron mucho sobre ella, y no me extrañaría que la Wulitzer, la novela, la basara en la, en la boy vida, vida del jarraga. Y luego se hizo la película de, con Glenn Close, que tuvo tantísimo éxito, que se hizo hace unos años. Sí, 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 años. sí. Bueno, es muy posible, porque realmente es,
0: es como el prototipo de la mujer sometida y explotada por un marido. Pero sobre es todo... todo esto,
1: firm, firmando obras de mucho, de, con, con premios y de mucho éxito, que, que, firmando obras de marido, de obras que escribe la mujer en casa, y ella... Eh, y ella sometida a esto y, y bueno y y, y y no queriendo salir de este papel mm. eh, porque es que realmente es una versión más moderna la de Glenn Close pero pero viene a ser lo mismo bueno lo ¿no? bueno, ¿no? mismo, se mismo y seguro y seguro que hay muchos más casos que han pasado que sí, ni hace, sí sí pero este es está... un caso muy flagrante ¿no? de... pero yo pienso que estaba influida en Meg Woolycher por por los los, los, los no sé. escritos de Patricia O'Connor sí sí, sí sí y y después hay una cosa curiosa que también me gustaría mencionar que es que eh, me, cuando ya firmaba como ella mm. al final de su vida eh, Lejárraga hizo otra vez unos cuentos mm. y hizo un cuento que era el argumento de la dama y el vagabundo es verdad que se llamaba que uh, se lo entregó Merlin? a Disney Merlín y Viviana se, ¿Y se lo entregó a Disney se lo entregó a Disney Disney ¿Y? le dijo que no que no sé qué que es no se qué y, de la apropiación esta mujer ha vivido bajo el signo de la apropiación sí, de y, le sac y sacó la dama del vagabundo, que era lo mismo. O sea, es sí, sí. Es muy bueno,
0: realmente, la historia de esta mujer es expropiaciones.
1: Sí, 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 sí. O, o queriendo o no queriendo.
0: ¿eh? Bueno, pues, dejándola
1: porque... dejándole, dejando, dejando que se le les expropiaran las cosas. Porque, sí. claro, tú patentas esto en inglés, eh, te pones con un abogado en Estados Unidos y te pones, y te pones gallito y a, le acabas sacando los millones Walt Disney, ¿eh? Claro, pero pensemos, pero, pero pensemos bueno. la edad que ella cuando va
0: a Estados Unidos y se va a Hollywood para promocionarse y ver si puede, porque claro, el marido, hay que decir otra, otra cosa, en 1947 muere Gregorio Martínez Sierra y los derechos de autor pasan a Catalina y a la niña catalinita, porque son las herederas legales, claro, de, sí, sí. de los derechos de autor, por lo tanto, ella se queda sin nada, sin nada. y tiene que luchar para defenderse y para, tener, lógicamente, para poder sobrevivir. Y a los 70 años se marcha a Estados Unidos se va a Hollywood y se entrevista, bueno, entrega este cuento que dices, que después sí. fue La dama y el vagabundo, y eh, al cabo de unas semanas, uno, un mes o lo que fuera, pues le escriben diciendo que eh, Disney no acepta mm, manuscritos que no hayan sido eh, encargados expresamente. Pero luego se lo han fusilado totalmente. Se lo han fusilado. Entonces, como tú bien dices, una mujer que apenas tenía para vivir, que vivía un poco gracias a los amigos eh, y a algo de sus sobrinos que podían ayudarla de vez en cuando pues cómo se va a meter en un litigio en Estados Unidos, era ¿Es imposible. Entonces vuelve, va, se va a México y cuando y en México está poco porque no se siente ella, no se siente bien o por lo que no sabemos el qué y acaba en Buenos Aires. Pero tú imagínate, llega a Buenos Aires casi a los 80 años, que ya es una edad en la que la gente está aposentada. Sí, sí. Y la pobrecilla. No, no, no está para luchar, no está. pero tiene que seguir luchando hasta prácticamente el día de su muerte, a los 99, sí, casi a sí. punto de cumplir 100 años. Sí. Y viviendo en hoteluchos, porque en realidad vivía en habitaciones de hotel, sin nada. Y aún así, pero tuvo la, la yo creo que tuvo la gran un poco el, el amor por sí misma de mantener, de, de reservar las cartas que le había dirigido. Gregorio Martínez Martín Sierra,
1: porque si no, ahora no estaríamos hablando de ella. No, no, si ella no las hubiera conservado... Estas feministas estarían. se han pasado en las cartas. Porque en las cartas estaba el marido pidiéndole el próximo capítulo todo el rato. Sí. <risa> o sea que, claro. claro, que claro que ella, claro, piensa que ella murió en el 74,
0: ¿no? que en esa época, eh, y con las cartas que ella tenía, ya desde el 47, 50 hubiera podido reivindicar perfectamente. Claro, claro. Pero ella nunca sí. quiso enfrentarse y quiso guardar esa... Pues esa relación que tenía romántico, falseada, de la relación con su marido, porque estaba claro que
1: él... Pero fíjate, hay una... No, en las relaciones sadomasoquistas, sobre todo cuando la, el sádico es el hombre y la, y la, y la, y la masoca, la mujer, que es, suele ser el caso, mm. la mujer siempre se escuda, siempre se excusa. Siempre se excusa diciendo el gran amor que ella sentía.
0: El no, sacrificio, la, la resignación. Sí, sí. Que,
1: bueno, por, por estar muy enamorada. Y no suele ser cierto, es realmente una cuestión tan neurótica, desgraciadamente complementaria al sadismo con el masovismo, pero pero tan neurótico, que, que no eso no es amor, dónde no vas a parar. No, claro Porque que no es amor. Y, y, pero, no. Pero, pero es la excusa, es la excusa siempre. Es una, bueno, es una fijación emocional, una adicción emocional. Es una, una adicción, emoción, es claro escolar, claro. Pero ¿no? El amor sí. se entiende como algo recíproco entre dos personas. Y además ¿no? pues, el amor significa que tú quieres claro, que otra persona sea feliz y... Sí. Uf, bueno, claro. Mira, yo
0: cuando, cuando estas dos semanas leía sobre ella el diario eh, de Gregorio y yo y todas sus opiniones, que ahora leeré también una, que también la, la señala eh, Patricia O'Connor en una de sus obras teatrales, No le sirven las virtudes de su madre, que ella yo creo que ahí ella volcaba todo lo que pensaba y todo lo que sentía. Pero lo que, lo que creo de esta mujer es que en su relación amorosa con, con Gregorio, es un poco como la copla que canta Miguel Poveda, que me encanta, sin embargo te quiero, <risa> ¿sabes? Sí, sí, que, es, eh, que tiene esa copla, esa frase, que te quiero más que a mi vida, más que a la madre mía, y todo es sometiéndose al amor de ese que la deja por ahí tirada y que de vez en cuando la va a ver. Pues esa es la misma sensación, porque ella cualquier carta que recibía de
1: Gregorio era fiesta por más que sabía que estaba viviendo una vida a todo trapo. Sí, pero una especie de, de quererse convencer de que aquello es amor, porque, porque no es amor, esto es medio enfermo para ser amor.
0: No, no, Ay, no, 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 sé. no, no. no. Mira,
1: además fíjate tú, este hombre debió eh,
0: pues, de ganarse muy bien la vida con todas la, las obras que publicó. Sí, claro. claro sí. Porque fíjate, <risa> la, la, una de las primeras tuvo muchísimo éxito, Canción de Cuna. Canción de Cuna tuvo, fue la que catapultó al marido, claro. Claro, al marido, porque <risa> primero hicieron sí, una sí. película en Hollywood. Luego hicieron otra, creo que fue en Argentina. Después, en, en España, en 1994, Garci hizo una con José María de Lorrieta. O sea, pero todo esto que, lógicamente, ya no vio un duro de no nada. Un duro de, 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 de derechos de autor. Nada, nada. Y, y bueno, voy a leer este de, de su obra teatral... De 1930, que ya estaban hacía al menos ocho años que no estaban juntos, no estaban juntos eh, viviendo pero que tenían ella, una relación ella, intensa. Ella, ella continuaba claro, teniéndoles. Porque sí. el otro siempre empezaba las cartas. Algunas es que realmente se te abren las carnes. Eh, el epistolario que, que se conserva, que por cierto la Universidad de Granada también está, ha, publicado, ha publicado parte del epistolario y, y ha glosado muy bien la colaboración que tuvo con Manuel de Falla porque también fue la libretista del amor brujo. Y del sombrero de tres picos ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, bueno, es que había, había también varias operetas y varias tarjetas. Sí, sí, o sea, que ella tenía el, una actividad incesante. Sí, sí, incesante. Bueno, pues la el, el hora a la que me refiero es no le sirven las virtudes de su madre. Y dice, eh, refiriéndose a, la, a, la, a uno de los personajes, fue tu compañera y no fue tu igual. Pensó contigo, luchó contigo, trabajó contigo, afanó contigo, pero tú solo triunfaste. ¿Cuántas noches... La he visto rendido, repasando tus notas, rendida, oh, rendida, sí, rendida, poniendo en orden tus papeles, rectificando tus errores, preparando el discurso en el que habrías de brillar. ¿Quién se ha retirado a la hora del triunfo para dejarte a ti toda la vanagloria? O sea, es que es ella. Por Dios. Entonces, ella ahí saca todo lo que realmente siente. Las personas que la conocieron en sus últimos años, en Buenos Aires, porque participaba en algún programa de, de radio, de literatura, también... Eh, en, en programas también de pues pedagógicos, de literarios para niños y tal la recuerdo como una viejecita bueno pues como debía ser ella educada adorable una mujer muy suave de forma en, la, en sus formas sociales pero dicen que sí que parecía como la máscara que llevaba porque dentro se, la tristeza de esta mujer que no me extraña que no, esta venga, mujer ya
1: tristísima ya, ya lo que me asombra es que viviera tantos años pues porque, sí. porque con este problema encima, yo, yo me hubiera tirado por la ventana mucho más joven. <risa> <risa> bueno, yo creo que... Es, pues sí, yo es creo hora, que bueno sí. hemos
0: hablado de María
1: Alejárraga. Vamos a darles... Dos... Un poco de bibliografía. Sí. Yo, bueno, yo quiero mencionar que como he sacado muchísima información del capítulo este de, de Rosa Montero Pues, pues el, es, libro, cuál es es el libro. Es de Historias de mujeres, que es un libro que se ha reeditado mil veces... Que de Rosa Montero, que está muy bien sí. y el capítulo dedicado a ella es, está condensadísimo todo lo que es importante de la vida de esta mujer con lo cual yo le he sacado, mucho, he sacado ahí mucha información y otra poca le he sacado de Patricia O'Connor pero bueno, tú sí. tienes ¿tú más bueno, de la yo persona?
0: la verdad es lo que he leído de ella y que me parece interesantísimo porque la sitúa, claro, su obra ya a mí me daba un poco de grima que llevara el nombre del marido. Y entonces, claro. pero, he ido más a eh, Los su primera razón. Dices, claro. Sí, la, la que publicó en, en 1952, Una mujer por caminos de España, que ahí, eh, pues, recorre un poco su camino como política, que fue, ¿sabes?, sí. y sí. todas las actividades sí sí, sí sí Y la segunda, que es interesantísima, que es Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, que se publicó en el 53 y que en España... Pues que está en ediciones de Alda Blanco en Valencia y en pretextos se lo publicaron en el 2000. Y esta se publicó, ya te digo, en pretextos en el 2000. Y con este libro de memorias, que es autobiográfico, creo que quien quiera acercarse a la figura de María Alejárraga, pues va a tener muchas oportunidades de seguir. Eh, trabajando, bueno, leyendo su obra, pero sobre todo conociendo quién era esta mujer, que era muy contradictoria, desde luego, y una gran, una, una gran eh, dramaturga, una gran novelista, y que podría estar perfectamente con los mejores de lo que nosotros llamamos la generación del noventa y ocho, incluso al 27, porque claro, ya se, se mezcló con todos ellos. Sí. No olvidemos su papel también como libretista en las obras de falla. Sí. nos hemos dejado, porque ya no da más tiempo eh, todo el epistolario con Juan Ramón Jiménez, que también es súper interesantísimo, ¿sabes? porque él estaba enamorado, o enamorado o la, o, o la admiraba tanto bueno, él la admiraba, pero intelectualmente, claro, solamente ¿eh? porque luego... tenía un poco de ramalazo de, de celos, ¿eh? también Juan Ramón Jiménez de hecho partieron peras, pero ella ¿sí? yo creo que sí yo, no sé. ella, ella, fue, ella le perdonó, porque era una mujer de un corazón enorme y bondadoso pues le perdonó y fue a verlo en su lecho de muerte a Juan Ramón Jiménez. Ah. Bueno, la cuestión es que tenemos a María Alejárraga, la recuperamos con muchísimo placer, nos extraña muchísimo esa relación que tuvo, porque no asumió su nombre, pero es así, somos es... así de complicados los seres humanos. Sí, muchas gracias. Así que bueno, <risa> vale. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias.
1: Hasta la próxima, gracias. <risa> Lo más que te preguntaba Era que si me